0: Standards cast. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Standards Cast. Adivinha quem é? Sou eu, é o Danilo de novo. E nessa terceira parte do episódio do 330 sobre a RST Charlie, todo mundo continua aqui, ninguém fugiu, tá o Arthur, o Bruno e o nosso grande chefe Júlio. E sem maiores delongas, vamos lá, continuação do nosso bate-papo, parte 3. bem Vamos então diminuir aqui um pouquinho o nível de de tensão, (risos) não teve tensão nenhuma no ar, né? mas vamos lá, de qualquer forma, vamos diminuir um pouquinho essa pane, vamos falar sobre uma outra situação que a gente vai treinar no ciclo Arrested Charlie, que é uma engine failure, entre aspas, simples, uma falha simples de um dos motores apenas, tá bom? A gente sabe que a gente pode ter essa pane em diversas fases do nosso voo, seja na Corrida de decolagem, seja após a V1, após a primeira redução de motor, enfim, pode ser na descida, pode ser em cruzeiro, em diversas altitudes, né? A grande pergunta que eu queria trazer para o chefe Júlio elucidar para todos nós aqui é como o nosso piloto deve proceder nesses mais diversos casos e é claro que a gente não vai conseguir explorar todas as variações possíveis mas o que que você poderia, chefe trazer de informação útil para os nossos aviadores, por favor
1: vamos do começo, Danilo vamos supor que você tenha uma engine fail entre a V1 e a Rotate a primeira dica como você é um cara que tá fito flight, tá com a consciência situacional em alta, o próprio ruído da falha de motor já é um grande kill, que vai te ajudar muito lá na frente quando vier a pergunta do Ecan, Damage or no Damage? Então essa interpretação do ruído com bang ou sem bang na hora da pane é importantíssimo E vai ser uma prova depois da sua alta consciência situacional. Segundo item, prova. Terceiro, o número mágico, 12.5. Então é muito importante, galera, fazer um bom uso do automatismo do avião nesse primeiro segmento de subida. Isso vai te trazer a serenidade e elegância para gerenciar a pane da melhor forma. Eu noto muito, às vezes, uma certa ansiedade do pedido de Aken Actions. Então, eu sempre falo assim, nunca peça um Aken Actions sem você ter a certeza que você está voando, você está navegando e você comunicou. O voando é um tripé, um tripé baseado em altitude, configuração e velocidade, que vai te alicerçar, estou voando com tranquilidade, de preferência já com o IP acoplado. Lembrando que em necessidades atípicas e situações que no julgamento dos pilotos seja necessário ele pode sim tomar atitudes e iniciar um ecam abaixo de 400 pés, mas isso em situação muito específicas, né? Isso tudo pensando em relação a essa falha de motor no primeiro momento. Segundo, estou uma, uma navegando, opa. Uh, aqui tem contingência eu não ativei meu secundário ainda então se procurem, se preocupe em voar e navegar antes de iniciar um ECAN. Você já ative seu secundário se for em localidade que, que tem essa exigência que tem um contingência publicado né? ou naquela situação a própria Azul preconiza se você já fez a primeira curva do segmento da sua SID você mantém SID se você ainda não fez a primeira curva, você deve seguir a contingência publicada pela companhia. Tá voando, está navegando, e em algum momento, antes de iniciar connections, por algum motivo, o seu astuto PM já comunicou o distrescal que sempre enquanto mais curto, mais objetivo e com um breve recado para o controlador não perturbar nos próximos momentos, aí sim, com esses três itens da Golden Rose cumpridas, você estufa o peito, pensa lá atrás se não tem algum e nesse avião específico, e aí você em alto bom som 5x5 solicita o seu EKNetics Aí é claro, a gente tem outras situações que seria já numa fase de Climb Trust selecionada, né? Ou até em altitude de cruzeiro. Então, para cada fase do seu voo, eu repito, para você adotar o procedimento correto, é muito importante estar fit to fly, conhecimento do avião e a sua consciência situacional em alta. Aí tenho certeza que o procedimento vai correr com classe, elegância e serenidade, vai estar tudo certo.
2: Bom, então em relação às outras falhas, de novo, né, o FCTM tem muitas instruções, é um manual muito completo e intuitivo, e como a gente também citou antes, né o, o portal Airbus Win, que que não é só um site, mas também um aplicativo que a gente pode ter em iPad, no celular, traz também informações sobre o cenário de falha de motor em algumas fases. Então, um material muito interessante para a gente se balizar também nesses cenários. Muito bom, pessoal. Acho que a gente
0: já falou bastante informação de qualidade sobre essa falha, a falha de motor. Uh, tem extensa literatura e extenso conteúdo para o nosso estudo. E saibam que, lógico, como é comum, né, a ATA 70 nesse sentido também vai ser estudada e revisada durante o ciclo RST-Charlie. Bom, Arthur, agora vamos supor que você tenha um alerta de tickets, mudando um pouco de assunto, né? Quais são as atitudes necessárias por parte dos pilotos no treinamento e em voo? E aproveitando também, o que seria a diferença do ticket Blue? É, a gente tem alguma necessidade de modificar alguma coisa na configuração da aeronave para realizar
2: essa manobra? Sim, Bruno. Bom, esse é um tópico muito interessante agora, uma vez que a gente considera que vamos ter três aeronaves com o feature de Autopilot FDTKs instalados na nossa frota. Já temos o Alpha November Whisky e o Alpha November X-Ray voando conosco aqui e e eles têm, então, esse feature instalado. Basicamente, então, voltando à frota Ciel e aos outros NELs que a gente tem, a partir do momento que a gente tenha né, um Traffic Advisory, né, a gente faz o de TKs e Have Control, forme a Preconizado pelo Memory Item, a gente não vai realizar nenhuma maneira, é, evasiva nesse momento, né? afinal a gente só está tendo o um alerta. E a diferença nesse momento para uma aeronave que tem o Autopilot FDTCAS é que a gente vai ter que observar que o modo TCAS ficou armado. Então o callout para essas aeronaves seria o T-Cast Blue, e aí a gente confirma que o automatismo armou esse modo vertical para atuar no momento que a gente tiver um Resolution Advisor. No momento que a gente tiver um Resolution Advisory, voltando às nossas aeronaves tradicionais aqui, os CELS que a gente tem e o November Yank, o November Zulu, aí sim a gente é, faz o, a desconexão do Autopilot, solicita ambos FDs off para a gente iniciar a manobra evasiva buscando o Green Sector do Vertical Speed Indicator. Nesse caso, no, no November Whisky, no November X-Ray e no November Victor que está por vir, a gente teria um pouco menos de cargo de trabalho sob o ponto de vista que o autopilot vai atuar a partir do momento que o FMA, no seu modo vertical, tem o modo cas ativo. Então nesse momento a gente monitora, e é extremamente importante monitorar, que o, o automatismo está comandando a aeronave para o Green Sector né, do Vertical Speed Indicator nesse momento. E inclusive preconizado pelo Memory Item, é, caso a gente observe que que o guidance não está adequado a gente tem que reverter para o voo manual e, e colocar o, o vertical speed na na green sector né então é muito importante que a gente é, conte com o automatismo obviamente é um grande recurso mas que a gente não seja complacente muito bem
1: colocado Arthur, o fato de você ter o T-Cars blue anunciado no FMA não quer dizer que você possa cruzar os braços sempre atento que Pode haver uma contradição ali também. Muito bem colocado, Arthur.
0: Muito bom, pessoal. E, e o callout de TCAS Blue nada mais é do que um callout de FMA, né? A gente canta modos armados com sua respectiva cor. Então, se a gente tem essa informação no FMA de TCAS em azul, a gente vai falar TCAS Blue, indicando que o sistema está armado e que nós, como Pirate Fly, entendemos a situação e estamos prontos para monitorar. Com o autopilot ligado e sobrepujar caso o sistema não se comporte como necessário. O que eu acho interessante comentar também, pessoal, é em relação à atuação do pilot monitoring também, né? Ele tem uma fraseologia específica a utilizar no contato com o órgão ATC. E essa fraseologia, ela pode ser feita tanto em inglês quanto em português nas nossas operações, né? Você pode falar um pouquinho pra gente disso, Arthur?
2: Sim, Danilo. Bom, basicamente na fraseologia em inglês, então, né? A partir do momento que a gente tiver um resolution, o PM vai anunciar tcas array, né? então por exemplo azul e o prefixo tcas array, pro, pro controle em questão e se for em fraseologia com a língua portuguesa é, controle, enfim centro, órgão aplicável, o azul número tal, ra então essa é a diferença de fraseologia
0: muito bom, e após sair da condição uh, de resolution, né, é fundamental também a comunicação e a recuperação adequada da manobra, né Arthur?
2: Excelente. Então a gente tem que lembrar, né, que para gente retomar o automatismo, então, né, a gente vai lá no FCU da esquerda para a direita, né, em Speed, Navegação e depois a nossa o nosso caminho, nosso path vertical, né, sempre em coordenação com o ATC, conforme também preconizado pelo Memory Item. E falando em Memory Item, só queria complementar isso, é, em relação ao autopilot FDT CAS, a gente tem Alguns novos conceitos introduzidos lá, né? Basicamente, então, o monitoramento do automatismo, a garantia de que o AutoTrust vai estar disponível. Então, isso aí também foi incluso no no, no Memory Item, até porque o modo Speed de AutoTrust vai entrar nesse momento. Então, são alguns detalhes que é interessante para o grupo verificar e relembrar nesse Memory Item.
0: Acho que até a recuperação também com o automatismo acoplado ah, qual vai ser a trajetória esperada da aeronave, Arthur, após a gente
2: sair da condição de t num cenário de t Blue? Sim, muito bem colocado, Danilo. A aeronave, basicamente, como um modo lateral, não vai mudar nada, ele vai continuar voando a referência que tinha, mas o modo vertical vai buscar a altitude do FCU. Então, o que estiver inserido lá no FCU vai ser buscado em vertical speed pelo, pelo automatismo.
0: Legal, então o trend vai ser sempre para retorno para a altitude que estava no FCU. E
1: muito bem colocada a pergunta, Danilo, porque dia após dia o pessoal do 30 me pergunta sobre o t Blue, que não é uma manobra usual para o piloto de 330, ao contrário do pessoal do 320, com exceção de um ou dois Nels, todos os aviões vieram com a a facilidade do t Blue. Então, muito legal aí da maneira que vocês abordaram o assunto. Eu só teria dois detalhes a anotar. A Airbus insiste muito para que nenhum dos pilotos tente olhar o tráfego. Claro que somos seres humanos, a curiosidade é grande e a Airbus deixa muito claro que mesmo que você enxergue o tráfego jamais forneça essa informação para o PF. Então, mesmo que você enxergue, nunca fale para o PF que você enxergou. É, na medida do possível, nesse tipo de situação e outras, não só nessa, é, o acionamento do botão de FDR vai lhe garantir um estudo mais acurado da situação.
0: Bom, agora, Arthur, chegou a hora do back to basics. Eu sei que você gosta muito de voar o 30 na mão, como você fazia na TR, né? sem Fly Director, sem Autotrust. Isso aí e a gente também conhece o altíssimo nível de automação da aeronave, né? Mas o voo manual é uma coisa que a gente tem que sempre praticar, né? Quais você acha que são as principais dificuldades encontradas pelo pessoal e como a gente consegue manter a nossa proficiência no voo manual?
2: Bom, Bruno, acho que assim dificuldades em relação à aeronave Airbus especificamente é, não são grandes dificuldades, mas a gente tem o, o normal law, né? Que é a nossa nossa lei, digamos assim, de, de, de dos controles, que tem muita redundância. Né? Então, basicamente, a gente coloca um determinado pitch, um determinado bank, que já não precisa fazer mais nada. né Então, nesse momento, basta a gente monitorar os parâmetros e garantir que está voando. Sob esse ponto de vista, surge uma certa dificuldade, às vezes em um voo um pouco mais turbulento, em uma atmosfera que não esteja tão calma, que a gente, óbvio, vai ter variação de, de atitude, seja de pitch, seja de bank, e às vezes a gente vai querer fazer um over-control. Mas em normal law, é, todos os computadores estão operacionais enfim, e ele sempre vai buscar aquela referência que a gente colocou, então é interessante a gente não ter aquela compulsão a fazer o over control, a corrigir alguma coisa, porque a aeronave vai, vai garantir aquela atitude que a gente inseriu previamente.
0: Muito bom, Arthur. E aquilo que a gente também falou lá no começo, né? Não tem como desenvolver a habilidade de voo manual se não voar manual. Então, pessoal, sempre que possível, dentro daquelas condições que o chefe Júlio muito bem elencou lá, quando descrevi as competências, vamos manter essa habilidade sempre up to date. Pode
1: ser? Muito bem colocado, pessoal. Eu diria o seguinte, quando tiver num ambiente legal, um cavuzão, um horário legal, decolando 11 da manhã fazendo uma etapa só, posando dentro do período diurno e descansado, não percam a oportunidade de voar manual um pouquinho, porque a gente como piloto sabe que é uma das horas boas do voo. Não desperdicem as oportunidades.
0: Fenomenal, pessoal. E bem, caminhando aqui já para o finzinho desse podcast, a gente precisou falar sobre uma outra ata, que é a ata relacionada à Landing Gear, que vai ser estudada também dentro do ciclo RST Charlie. Bem, dentro desse cenário, né? Quais dicas a gente pode transmitir para os nossos aviadores em relação à ata de landing gear, a ata 32?
1: A gente pode ter essa situação em várias situações e com várias falhas de mecanismo. Então pode ser durante uma decolagem, com, por exemplo, um uplock fault ou numa aproximação. Então é muito importante o conhecimento dessa ata de landing gear, não é? e a consciência situacional, que por exemplo você numa etapa curta como a gente fazia Campinas Confins, é muito importante você ter sempre em mente o fio pênalti que isso aí ocasiona então gerenciar o seu voo de maneira às vezes nem se afastar da localidade de onde você decolou se não tiver um aeroporto de apoio próximo né E também, na aproximação, às vezes existem falhas, se não for uma extensão de trem muito tardia, que vai te permitir a realização de um ECAN até a altitude mínima de mil pés, evitando uma arremetida.
2: Bom, muito interessante, Júlio. É um um cenário complexo esse que tu falou, e a gente pode ter um ainda mais complexo, que é o Landing with Abnormal Landing Gear, né, que basicamente a gente não vai ter os três trens baixados e travados, os três conjuntos como a gente espera e aí sim cabe um gerenciamento que vai envolver muitas áreas, um bom briefing e enfim, né, que requer bastante estudo e é um cenário que a gente vai ter na na RST Charlie, interessante para a gente cobrir também.
0: Muito bom pessoal, eu agradeço então a presença do Bruno, do Júlio e do Arthur nessa terceira parte do podcast, a gente vai parar por aqui rapidamente por conta do tempo do episódio, mas a gente volta na sequência, na parte 4 fiquem na escuta e até já, obrigado, tchau